0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis. Tenemos nuevo episodio, llegamos con un poquito de, de retraso, tendría que haber sido ayer miércoles, pero al final no, no puedo ser. Así que lo hemos guardado para, para el jueves con intención de daros un poquito, un poquito más. El programa de hoy lo voy a hacer un poquito eh, distinto y no centrarme en el típico entrenamiento de hablar, de potencia, de vatios y demás. Y es hacer un poquito de, de resumen del feedback que me está llegando de, de todos vosotros. La verdad que, que muchas gracias en todas, estas, en todas estas semanas. La verdad que ya llevamos ya ocho semanas con el, con el plan de entrenamiento para ver al 10.000. Incluso hemos hecho una, una carrera, incluso hemos hecho el evento de, la, de las camisetas, un sorteo de, de un street... La verdad que la dinámica que está cogiendo el podcast, la verdad que tanto a David como a mí nos está nos está gustando mucho. ¿No? Como os comenté en semanas pasadas, ha dejado de ser un podcast de, de hablar simplemente de, de lo que hacemos cada uno de, de nosotros. De, a lo mejor David como, como entrenando, yo, yo un poco menos. A lo mejor si os interesa os puedo decir la, las rutinas que, que voy realizando. A ser un poquito algo más, más dinámico. Yo creo que es más enriquecedor y al final es lo que permiten tanto las, las redes sociales, donde nos podéis encontrar tanto en Instagram o tanto en el grupo de, de Telegram, que realmente está, está, está muy activo. Y yo creo que es un poquito la, la gracia y un poquito la, lo bueno que tiene la, las redes sociales, ¿no? que sea algo en dinámico y que nos permita a todos interactuar y hablar de, de, de nuestras cosas y de, este pequeño, y de este pequeño hobby, más que sea en un monólogo de mío o un monólogo de, de David, que para eso al final sería un, un programa de radio y no sería un, un podcast. Y al final yo creo que la, ¿no? es lo divertido y lo, y lo bueno de esto, el feedback y poder eh, modulándolo. Así, en lo que hoy os traigo es un pequeño de preguntas y respuestas que me habéis ido haciendo de, de, de forma de forma privada o eh, tanto en Telegram, donde, ¿no? donde me podéis encontrar, o incluso por por mail, de cómo están yendo estas semanas de, de, de entrenamiento. Incluso aquel día que o algún día que no os cuelgo la, la rutina, la verdad que, que alguno de vosotros me, me la cuelga, me, me recuerda, oye, que te has olvidado que hoy que teníamos que, que, que hacer, y la verdad que, que se agradece, por lo menos entiendo que hay alguien detrás que os está siendo de, de utilidad para, para empezar. Y una de las preguntas que me habéis realizado es, pues bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo con este, con este entrenamiento? ¿Empiezo corriendo o cómo, cómo lo hago? En, soy, ¿no? a lo mejor tengo ya 35 o 40 años y nunca he hecho, nunca he hecho deporte, ¿Cómo, ¿cómo lo realizo? Pues la verdad que lo que os he contestado a vosotros cuando me habéis hecho este tipo de, de, de preguntas es, pues bueno, si estás bien, si no tienes ningún problema de, de salud y, y realmente te encuentras a lo mejor tal vez algo de, de sobrepeso o algo falta de, de actividad por no, por no moverte, la verdad es que te enviaría ¿no? al, al primer plan que, que empezamos en el, ¿no? en el grupo de Instagram. Al final es los, los famosos cacos. O sea, al final todo el mundo puede correr todo el mundo puede puede empezar incluso los que van más rápido eh, al principio iban iban lento así que si ese es tu, tu plan eh, en lo que te puedo animar es a empieza o sea no te obsesiones ni con zapatillas no te obsesiones ni con ni con marcas ni con, ni con tiempos simplemente sal a, a caminar ponte a lo mejor unos auriculares para escuchar un programa un podcast este o cualquier otro o incluso incluso música y dedícate en las primeras semanas a caminar o sea, hay planes de de caminar correr los famosos en cacos y simplemente pues en 500 metros en eh, caminando y 100 metros eh, corriendo o el hábito de, de caminar al final eh, cógete este pequeño hábito y cógete las, las, las ganas simplemente con, con eso eh, la verdad que será que será suficiente para empezar a para, para empezar a, a entrenar sería eh, cógete, cógete el hábito otra pregunta también muy muy recurrente me gustaría que me dries tu, tu opinión que me ha llegado es cuándo correr ¿correr por la mañana, correr a mediodía, correr por la, por la tarde? ¿Soy de correr por la mañana o de correr por la tarde? Yo en mi experiencia en propia soy más de correr por, eh, por la mañana, por las obligaciones tanto familiares que tenemos, en, como a lo mejor incluso, en, sí, principalmente por las obligaciones familiares, el hueco de, de tiempo que, que tengo pues es principalmente por la, por la mañana. Y la verdad que el correr a las seis y media, siete de la mañana y ver los amaneceres la verdad que es una sensación fantástica. Sí que es verdad que cuesta al principio madrugar, pero luego lo que te permite es estar activo durante todo, durante todo el día. La verdad que para, para mí es un, ¿no? una emoción de, de adrenalina, una inyección de, de adrenalina que me permite estar activado. El que no está habituado pues nos va a ver como, como locos. O sea, ten claro que personas de, de tu entorno que no, que no entiendan ¿no? Esa, esa hora, esa hora y media... Esos tres, cuartos de, esos tres cuartos de hora que estamos nosotros eh, escuchando música o simplemente pensando, no pensando en nada y simplemente hacer ejercicio, pues no lo van a entender. No van a entender que prefieras levantarte a las seis y media para ir a sudar mientras eh, podrías estar eh, durmiendo. Pero la verdad que una vez estás corriendo y, y si sigues un plan de entrenamiento, la verdad que la satisfacción es, es muy grande. Si eres de correr por la tarde, pues eh, mejor. Eh, según estudios que podéis encontrar por Internet, generalmente por la, por la tarde siempre tenemos un poquito más, más de energía y siempre podemos conseguir mejores marcas. Si veis los, los récords de atletismo en, tanto en pista como al aire libre, siempre suelen darse por en las sesiones de la, de la tarde. Con lo cual, en, científicamente, por la tarde rendimos más. Pero al final en, eso sería a lo mejor en atletas más de élite o profesionales. Nosotros a nivel de popular, pues al final tenemos que adaptar nuestro tiempo a la horquilla de a la horquilla que, que tengamos y, por supuesto, eh, lo que sí que tenéis que tener es una, una paz mental. O sea, lo que tenéis que tener es que el, este hobby nuestro tiene que ser compatible con vuestra vida familiar, con vuestra vida laboral. En el momento que veáis que tenéis que dejar asistir a algún evento familiar para el día siguiente en tener que salir a hacer una tirada larga o que os planteéis alguna de este tipo, eh, reflexionad. O sea, porque al final, a nuestro nivel de, de popular, desde gente que hará una maratón por debajo de tres horas a gente que hará por debajo de, por encima de, de cuatro horas, no lo tenemos que tomar en, como, como una especie de hobby y como una especie de, de distracción. ¿no? digamos Este es mi, mi punto de vista. En el momento que pongamos en una balanza, dejar de realizar otros eventos por tener que salir a entrenar en realmente en, tenemos que cambiar el, el, el enfoque otra pregunta que me habéis estado realizando es ¿qué hago si tengo en sobrepeso? ¿salgo a correr en, desde el primer día o cómo lo realizo? bueno pues el plan de entrenamiento que estamos realizando realmente no es un plan pensado para, para perder peso es un plan pensado pues, para intentar mejorar marcas o intentar mejorar el, ¿no? ciertas, ciertas adaptaciones el día de series es para mejorar el V2 máximo o tirada larga. Si realmente contamos con un sobrepeso elevado, en realmente realizar series no sería lo, lo, lo más adecuado. Primero sería buscar un plan para reducir peso, que pues simplemente lo, los cacos que he, comentado, que he comentado antes, y ya posteriormente, aunque tengamos un par de, de kilillos de más, pues ya empezar con este plan más en, más, más específico. Otra pregunta que, que incluso en, me habéis realizado es ¿Oye, realizo este plan en solo? ¿O, sea, o entreno solo que, que me cuesta? ¿O me uno a algún grupo que vaya a ritmos a lo mejor que sea un poquito más rápidos o un poquito más, más lentos? Bueno, pues la, eh, la contestación en este caso es si puedes ir con un grupo, en a veces mejor. Y si en ese grupo, bueno, a lo mejor un poquito más rápido que lo que tú, que tú, lo que tú quieres, pues un, un poquito mejor. En todos, cuando entrenamos en, en grupo... Siempre hay alguno, alguien que va a ir un poquito más rápido y alguien un poquito más, más lento y lo que nos va a permitir es esforzarnos en mucho más. Yo soy el primero que cuando me tocan series rápidas, por debajo de, de cuatro minutos, pues siempre busco apoyo en alguien del trabajo que va mucho más mucho más rápido. Por eso en, en Jonathan, gracias por, por hacerme de, de liebre. pues él, En este caso él va perfectamente en un 10.000 por debajo de, de cuatro pues hacerme de liebre para 3.50, pues para él es relativamente cómodo y me permite a mí pues realmente esforzarme, ya que de, de otra forma sería muy muy complicado. Entonces siempre en la medida que, que podáis a lo mejor uniros a algún grupo que vaya a ir un poquito más, más rápido, siempre daremos un, un poquito más. Por, por ejemplo, en, tenemos el ejemplo de, de la carrera que montamos hace dos domingos. Nadie iba a correr, todo el mundo iba, que, que iba a ir lento y luego salimos todos a, a tope y realizando realmente marcas muy, muy altas. Así que siempre que sea, que sea posible, el entrenamiento en grupo nos va a permitir dar un pelín más de lo, que estamos, de, 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 lo que, de lo que estamos pensando. Otra de las preguntas que me había realizado es cómo realizar las, las series que estaba comentando antes. Ya que eh, cuando empecéis a realizar las series, pues empezáis muy rápido y luego no, so, no sois capaces de, de mantenerlas. Yo para, para esto lo que intento realizar es, en, primero, visualizar los, los tiempos. O sea, cuando es una serie de 800 metros, o si es una serie de 600 metros, pues es casi al ritmo de, de un kilómetro, un poco, más, un poco más rápido. Y siempre intento salir un poco más lento que, que salir a sprint. O sea, después de, de años ¿no? intentando hacer, hacer series, todos cometemos el mismo error. Pensamos en serie, pensamos en salir a tope, como si fuera un sprint de, de 100 metros, tenemos un pico muy alto... Y luego vamos bajando. Pues probad a hacerlo al revés. Salid a ritmo de más cómodo, salid a un ritmo más, más lento y luego acelerad. De esta, de esta forma, los primeros 50 metros a lo mejor los realizáis más, más lento, pero siempre será una, una serie en progresión a ritmo en cada vez más, más rápido. Al final eh, os quedará la sensación de que habéis hecho un trabajo mucho, mucho mejor. No importa si la primera serie la hacéis más lento o la segunda serie la hacéis más lento del ritmo marcado. Al, en, de esta forma, al terminar seguro que vais más rápido de, de, lo que habíais, de lo que habíais empezado. Otra de las preguntas que me habéis, en, que, que me habéis planteado es si no tengo una pista de, de atletismo cerca en cómo realizo el entrenamiento por, por series. ¿Vale cualquier sitio? Bueno, pues en este caso es intentar buscar con, con los GPS que, que tenemos intentar eh, programarlos para buscar una dista la distancia que sea objetivo de 400, 600 o 800 metros y que sea lo más eh, lo más lisa posible. Si no es lo más lisa posible, pues bueno, intentar buscar que tenga las menos las menos curvas las menos curvas para sobre todo no tener que ir frenando o, ir teniendo, eh, o estar pendiente de, de coches o, ¿no? o otros cruces. Al final, si no podéis, pues bueno, al final eh, lo que es intentar con, la, con las series esforzar al cuerpo a ir a ritmos más altos que el ritmo cómodo de, de, del tempo, del tempo RAM. Otra de, de las preguntas que también me habéis realizado es si, que, si saliendo a correr en tres días a la, a la semana es, es suficiente, no es porque se, se, se os queda corto. ¿no? Que si la verdad que, que los, estamos en, en, los que estáis habituados a correr más, más tiempo, pues parece que con esto no vamos a mejorar. Pues bueno, yo creo que el, con el plan este de, de tres entrenamientos de calidad, la verdad que, que es suficiente. Porque lo, lo importante es el, ¿no? la recuperación. Es tan importante la recuperación entre entrenamientos como el todos los días ir entrenando. El, como comenté al principio de, del entrenamiento, o sea, entrenar tres días a la semana, es tres días a la semana de específicos de, de correr. No significa que solo entrenemos tres días. Al final el entrenamiento sería tres más tres o tres más dos ya que es muy importante lo que sería el, el entrenamiento, el entrenamiento cruzado, ¿no? A veces es, es entrenamiento fantasma. Entonces, si os dais cuenta, siempre estamos haciendo pues, los lunes, miércoles y viernes pues trabajo de, de core, trabajo de, de gimnasio, trabajo de, de spinning, trabajo de, de bicicleta o incluso en salidas a lo mejor a practicar algún deporte como si fuera a lo mejor pádel o si trabajáis tenis o incluso a lo mejor podría ser salir, en salir a caminar. La, la idea es en movernos durante seis días a la semana de forma que eh, vamos a priorizar tres días de correr muy intensivos, pero el otro hace que sea un recordamiento para el cuerpo. Por supuesto, esto sería para, para este plan de, de un 10.000. A medida que vayamos avanzando y a lo mejor que nos queremos preparar un maratón o una media maratón y, me la, que, y la queremos entrenar, por ejemplo, un maratón por debajo de, de tres horas, en, de acuerdo a los niveles de training peaks de, de carga semanal, el famoso en TSS, ahí en realmente pues tenemos que llegar a unas cargas de entrenamiento muy, muy altas. Pues en este caso sí que será necesario realizar entrenamientos en consecutivos, a lo mejor de cuatro días a la, a la semana o incluso salidas más, más largas. Pero ahora para, para empezar, con esos tres días a la semana, si realmente se lo realizáis bien, es más que suficiente. Y recordad de meter el entrenamiento, el entrenamiento entrenamiento el entrenamiento cruzado. Otra de las preguntas es eh, si, con este, eh, si realizando los pocos kilómetros que aparecen en, en el plan va a ser suficiente para alcanzar ¿no? la, la meta de, de objetivo. Y la verdad es que es que sí. O sea, el, si se realizan esos tres entrenamientos de, de calidad va a ser más que suficiente para, para que lleguéis a, a las metas que, estamos, que, están, que, que tenemos fijadas. Es más, los, los últimos estudios en acerca de entrenamiento, que es lo que quiero plantear en los próximos meses, es lo que se conoce como los entrenamientos en polarizados. Si habéis escuchado algún podcast más o si miráis por, por internet, el entrenamiento polarizado 80-20, que realizan muchos maratonianos y gente de, de resistencia, se basa en realizar el 80% del tiempo de nuestros entrenamientos a niveles muy, muy bajos. A lo mejor umbrales de potencia en zona, en zona 1, incluso en, en zona 2, de forma que eh, vamos a adaptar el cuerpo a una economía de, de ritmos que a muy bajas pulsaciones o a muy bajos niveles de vatios, un 80%, ir acumulando en, en kilómetros. Y luego realizar un 20% de los entrenamientos a un en niveles de intensidad muy muy altos, en zona 4 o zona, o zona 5. De forma que estos cambios de ritmo en, van a hacer que el día de la carrera que iremos en zona 3 es la, la, parte, que no, la, la parte que está menos entrenada. Y se ha demostrado que eso permite obtener en, mejores resultados. Así que no os preocupéis por realizar pocos en kilometrajes, no os preocupéis por pensar que estás haciendo solo con tres días pocos kilómetros, porque si se realizan de, de esta forma efectiva, será más que suficiente para, para eh, conseguir los objetivos que, que tenemos planteados. Por cierto, esos objetivos tienen que ser ambiciosos, por supuesto, pero, pero realistas. De nada sirve pensar que voy a un ritmo de 5'30", 5'45", y pensar hacer un 10.000 a lo mejor por debajo de, de 50 minutos. O sea, cada uno nos tenemos que conocer perfectamente y fijar el, los objetivos y el rendimiento acorde a nuestro, a nuestro nivel. Ya que el fijarnos un objetivo que estuviera por encima de nuestras posibilidades, lo que nos va a traer es en frustración. Porque no vamos, a, no, no vamos a llegar. Vale, otra de las preguntas que me, que me habíais en comentado. Es en, si es mejor en seguir este plan por en, basado en pulsaciones, basado en ritmo, o basado en potencia. Bueno, en este caso es. mi respuesta es fácil. En, desde, los, desde los últimos cuatro años que voy entrando por potencia, para mí es claro, es basarse en potencia. ¿Por qué? Pues porque las, tanto las pulsaciones, eh, que sería la, la forma habitual, es una variable de, de salida, va a depender de cómo he descansado el día anterior, va-va a depender muchas veces de la temperatura en, de, de mi cuerpo, si, si fuera hace más calor, pues va a tener que en pulsaciones más, más altas, mientras que la, que la potencia es una variable de, que realmente va a medir el esfuerzo que estoy, que estoy realizando. Entonces para mí en este, en este caso el trabajar con potencia me permite entrenar durante todo el año a los niveles de, de esfuerzo en correctos para, para la intensidad que estoy, que, que estoy realizando. Bueno, y con. Creo que he respondido a casi todas las preguntas que teníais, que me habíais planteado esto durante estos meses. Si me he dejado alguna pregunta más en el tintero, pues bueno, hacedmelo saber a través de las. o bien del grupo de, de Telegram o bien del mail que están en las notas del, del programa. Y en próximos pues, si eh, capítulos, pues bueno, intentaré resolverlo. Ah, bueno, una, una cosa más. Sí que salió ayer en, en el grupo pues el, el tema de que Street había sacado en su, en, su en su página web a través del de, de Power Center lo que sería el, el RACE el Calculator. La verdad es que desde, la, desde su página web, desde el Power Center, cada vez están haciendo en más mejoras, lo están, se está convirtiendo ya casi en una plataforma de, de análisis. Al final yo creo que es donde, donde de este año o principios del siguiente van, van a terminar, ya que el dispositivo es muy bueno para saber cómo estamos, pero es mejor para eh, saber cómo cómo funciona y hacer una modelización de, 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 de nuestro cuerpo. Entonces, si, si estáis en la, en la web, pues os debería aparecer a mano, a mano izquierda pues un pequeño icono con una especie de, de gráfica y con una, una probeta en el que pondrá el Race Calculator. Y ahí la verdad que el funcionamiento es bastante, bastante sencillo. Vamos a introducir lo que sería la carrera que queremos realizar de, de, de kilómetros y la superficie sobre la que queremos realizar, si es pues, bueno, si es sobre una pista de atletismo, si es una cartera, si fuera hierba, si fuera, si fuera arena. Y eh, luego nos, lo que nos va a permitir es definir cómo hemos entrenado nosotros y dónde se realiza la carrera. En, por ejemplo, en mi caso, para la, el 10.000 que, que realizamos, pues, bueno, generalmente hago los entrenamientos a una altura de unos en 40, 30, 40 metros sobre el nivel del mar y la carrera pues, la, la hicimos al nivel, del, al nivel del mar. ¿Temperatura? Pues bueno, el día de la carrera pues, hacía unos 24 grados, cuando realmente estos meses de entrenamiento pues lo hemos realizado a temperatura más, ma, más baja, sobre 21 grados. Pues bueno, pues con los datos que tiene Street de mi potencia crítica y estos datos de haber realizado el entrenamiento a 40 metros y hacerlo al nivel del mar, eh, me predijo que mi tiempo sería... En 43, con 30, 43 minutos 34 segundos con una horquilla más menos de 53 segundos. Me predijo que, de, que podía ir a un ritmo mantenido de, 3, de 327 vatios, que eran 420 en minutos el, el kilómetro. Pues bueno, al final me salió 43 minutos 47 segundos. La verdad que el resultado la verdad que lo, lo clava. Hace una, una, muy, una muy buena estimación. También el Race Calculator es, tiene pensado, pues tiene incorporados carreras en tip, en ya carreras modelos, como sería la maratón de Berlín, el maratón de Boston, o el maratón de Londres, o incluso la maratón de, de Nueva York. En este caso, en el análisis de la, de la carrera, lo que va a incluir es el perfil. Incluye el perfil de, de la carrera, con lo cual eh, nos va a indicar, en mi caso, he hecho la, una simulación, y para la maratón de, de, de Nueva York, pues bueno, me, me está diciendo pues que podría ir a 290 vatios, que sería el, el, el objetivo, que podría hacer un tiempo de 3 horas 36 minutos más menos 5 minutos y la parte, la parte importante que, que aparece es que en todo el rato la potencia va a ser constante, va a ser estos 290 vatios, pero dependiendo del perfil, por ejemplo, en, la, en los primeros, en el kilómetro 2, 2 y medio que hay un perfil de, descendiente, pues me dice que mi ritmo pues va a ir por debajo de 5. De pues voy a ir incluso momentos a 4.45, 4.37, voy a ir en, en ritmos más, más altos. Mientras que en el kilómetro 24, pues que hay un cambio de, de nivel, que hay una, una subida, que subimos del nivel del mar de 2 metros hasta los 40 metros, pues ahí mi ritmo va a bajar a 5 minutos 30 pero en todo momento voy a ir a 290 bytes. De esta forma eh, me, permi eh, me permitiría olvidarme del ritmo por kilómetro y centrarme en ritmo por, por potencia. Bueno, pues ojalá fuera, ojalá fuera así, ¿no? O sea, hacer 3 horas 36 de maratón y más en Nueva York, pues la verdad que sería, sería un sueño. Bueno, pues nada, con esto ya, ya me despido por hoy. La verdad que ha sido un episodio bastante, bastante largo contestando a vuestras, a vuestras preguntas. Me alegro que os esté llegando ya las camisetas a los que las habéis pedido, incluso los street a los que lo, que lo ganasteis, que la iniciativa que montamos fue, creo que fue un éxito y ya estoy pensando a ver en cuál va a ser el próximo, el próximo evento, que al final nos haga crecer como, como comunidad, que creo que es la, la parte positiva que me estoy llevando de este, de este podcast. Al final la parte positiva sois todos vosotros que estáis aquí detrás. Así que, que mil gracias y se despide José Luis. Venga, hasta luego. Thank you